0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Willst du gewinnen? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass die allermeisten Männer, die allermeisten Unternehmer tatsächlich gar nicht gewinnen wollen. Sondern das, was ich immer wieder erlebe, was sie auch emotional übertragen, ist, dass sie mir eine Geschichte erzählen, die sie gelernt haben. Sie haben gelernt, dass du als Unternehmer immer nach Wachstum deines Unternehmens streben sollst und dass du die Ziele setzen musst und du musst auch immer irgendwelche Ziele haben, die du dann auch nennen kannst und ähm, ja, das ist so das, was du zu tun hast, wenn dich jemand fragt so hm, und wie läuft's, wie entwickelt sich das Ganze? Ja, war, 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 super, wir machen Folgendes. Ja. Die meisten lügen ja einfach über ihre Zahlen, ähm, sagen es alles in Ordnung. Und wenn es dann darum geht, ja, was hast du noch so für oder wenn es auch diese ähm, Unternehmerzusammenkünfte sind, egal ob jetzt Stammtische oder Masterminds oder sonst irgendwas, dann werden gemeinsam irgendwelche Ziele gesetzt, also ihr habt alle gelernt, ihr müsst euch immer Ziele setzen, nicht wahr? Und dann werden irgendwelche Sachen definiert, weil die cool klingen ähm und das war's. Du weißt selber aus Erfahrung, dass 99% Prozent dieser Ziele tatsächlich niemals Realität werden. Für manche ist es auch so, das ist so eine Art, ja, so ein ego-getriebener Wettbewerb mit anderen und mit sich selbst, sich möglichst viele Projekte, möglichst viele Verpflichtungen anzuhäufen, um am Schluss dann sagen zu können, boah, ich habe ich, oh, ich hab so viel auf dem Teller, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles jemals bewältigen soll, Boah, ich fühle mich so überfordert, ich weiß auch nicht, ich habe 20 Sachen am Laufen und oh, wie soll ich das nur schaffen? Okay, Solltest du 20 Sachen gleichzeitig am Laufen haben? Ich denke nicht. Da kommen wir so zu einem der typischen Unternehmerprobleme. Ein ganz großer Teil ergibt sich halt daraus, dass von Anfang an nicht die Strukturen geschaffen werden, dass es irgendwann tatsächlich ein Unternehmertum wird, sondern praktisch alle von euch sind doch nach wie vor in x Fachkraftaufgaben und Entscheidungsebenen verwickelt. Ja, loslassen fällt schwer, pipapo, bla bla bla, weiß ich alles, aber dennoch ist es doch so, du möchtest doch gerne Unternehmer sein, an deinem, an deinem Unternehmen arbeiten. Ja, das sind diese ganzen Worthülsen, die du immer hörst, aber es ist ja wirklich entscheidend, dass du mal den Kopf frei hast, eine Strategie zu planen, wirklich eine Strategie, nicht einfach bloß mehr von immer dem gleichen Shit zu machen und zu hoffen, dass ihr mehr verkaufen könnt, sondern unsere Welt entwickelt sich doch. Ihr müsst den Wandel vorantreiben, ihr müsst echte Visionen haben, nicht einfach nur... Mehr vom Produkt X herstellen, nicht einfach nur mehr Kunden gewinnen. Ja, Alle Services, alle Produkte sind irgendwann einfach mal veraltet. Es gibt ein paar Services, die werden niemals veralten, wie zum Beispiel Coaching und Mentoring, gibt seit Jahrtausenden, das ist eine der wichtigsten Tätigkeiten, die es überhaupt gibt auf der Welt. Es gibt leider zu viele Bullshit-Artisten da draußen, die erzählen, sie würden das machen. Echte Coaches, echte Mentoren gibt es extrem wenige auf dem gesamten Planeten. Und wir brauchen dringend, dringend mehr davon. Denn alle die, die jetzt da sind und die es wirklich können, die können niemals auch nur annähernd die bedienen, die es dringend brauchen. Thema für einen anderen Tag ist aber mal bittere Realität. Auch der Beruf des Arztes wird immer gebraucht werden und so weiter. Aber das, was typischerweise so gemacht wird, muss sich zumindest wandeln. Manche Dinge sind irgendwann komplett durch. Tonbandkassetten, CDs, DVDs, ja, spielt alles immer weniger eine Rolle. Wir sind jetzt im nächsten Schritt. Es wird alles gestreamt, es ist alles online, es ist alles in der Cloud und so weiter. Das muss in jedem von euch Prozesse auslösen. Erstens, wie könnt ihr daraus neues Geschäft machen? Neue Geschäftsfelder eruieren möglicherweise komplett neue Unternehmen gründen. Und wie müsst ihr euch im Zuge dieser Entwicklung verändern? Und dieses, wie muss ich mich im Zuge dieser Entwicklung verändern, hat schon sehr viel damit zu tun, gewinnen zu wollen auf Dauer. Nämlich nicht einfach nur irgendein Tralala-Ziel zu definieren, bloß weil du jetzt auf einem Workshop bist, wo Ziele definiert werden und dir fällt gerade nichts Besseres ein oder es ist was worüber du mal nachgedacht hast oder ist es ist etwas, was cool klingt, wofür die anderen den Beifall geklatscht haben, aber es ist gar nichts, was du wirklich machen möchtest. Und sagen wir mal ehrlich, die meiste Zeit glaubst du auch selber nicht dran, dass du das willst. Ja, das ist ein wichtiger Grund, warum diese Dinge dann auch niemals passieren, warum diese Projekte angefangen, niemals beendet werden, warum Ziele nicht erreicht werden, nicht mal annähernd, ja, weil schon überhaupt kein Zweck dahinter steht. Also es muss ja irgendwie einen Sinn machen. Dann kommt dazu, dass die meisten von euch ja ein Selbstvertrauen nahe Null haben. Was sehr schade ist, weil ich meine, du hast diesen Shit, den du jetzt hast, den hast du selber dahingestellt, okay? Das ist das, was du auf deinem Level konntest. Und wahrscheinlich ist es für das Level, was du tatsächlich hast, wirklich viel, Okay, also ist ja offensichtlich Potenzial da. Und der große Fehler, den ihr alle macht, ist, dass ihr nicht wirklich nach Weiterentwicklung sucht, sondern auch das ist so eine Pflichtnummer. Ja, Unternehmer müssen sich weiterentwickeln, Unternehmer müssen Bücher lesen und auf Seminare gehen. Und das macht ihr dann auch fleißig und brav. Bloß, ihr macht ja den Shit nicht, den ihr da lernt. Und ganz ehrlich, selbst aus dem schlechtesten Workshop kannst du mit Sicherheit ein oder zwei Dinge mitnehmen. Und wenn es bloß Dinge sind, von denen du gesehen hast, ey, das mache ich auf gar keinen Fall. Und es würde dich weiterbringen, ganz ehrlich. Das ist völlig egal. Ich habe hier auch mal, ich habe einmal in ein deutsches Coaching investiert. War eigentlich kein Coaching, war ein Marketingkurs. Der war sowas von grottenschlecht. Da habe ich gelernt, wie es nicht funktioniert. Ich habe den durchgearbeitet und dann habe ich was anderes gemacht. Und das hat den Erfolg meines Unternehmens tatsächlich begründet und bis heute ist so wachsen lassen. Ja, also aus den schlechten Sachen nimmst du immer was mit, aber ihr macht ja einfach gar nichts. Das ist jetzt nicht, ist kein Vorwurf, wenn es nicht böse gemeint, aber verdammt nochmal, nehmt doch mal den Kopf aus dem Arsch und fangt an, Dinge zu tun. Das gehört nämlich zum Gewinnen dazu und versucht euch doch mal wirklich vorzustellen, was ihr tatsächlich wollt. Das erlaubt ihr euch nämlich alle gar nicht so. Und dann wisst ihr nämlich, wo ihr hin wollt. und dann braucht ihr die nächste Info, nämlich wo bin ich denn jetzt tatsächlich im Moment wirklich. Und das sind die Fragen, die ihr euch alle nicht beantworten wollt, weil es shitty ist. Ja, und natürlich, wenn du auf der einen Seite diese Frage nicht beantwortest und dadurch auch nicht anerkennen kannst, was du alles schon erschaffen hast und auf der anderen Seite die Probleme natürlich auch nicht erkennst, weil du dir diese Frage nicht beantwortest, wo bin ich wirklich, sondern jeden Tag einfach das Gleiche machst wie gestern mit der Story, es ist okay und äh, ich bin zufrieden, ja, dann solltest du eine gute Exit-Strategie haben, weil ich kann dir versprechen dass du scheitern wirst und das ist kein Unkel, sondern das ist die Realität, auch das seit tausenden von Jahren immer wieder durchexerziert zigtausendfach so scheitert man. Wenn du nicht, wenn du nicht dir selbst die Genehmigung dazu erteilst, dir mal vorzustellen, was du wirklich willst und dann basierend auf dieser Vorstellung und deiner derzeitigen Realität nicht aus der Story, die du im Kopf hast, alles okay, geht schon, passt schon, ist schon in Ordnung, ja, ja, läuft gut, bin zufrieden, sondern wirklich Realität. Wenn du diese Fakten zusammennimmst, wo will ich wirklich hin, wo bin ich jetzt, dann kannst du den nächsten ersten Schritt definieren, den du machen kannst, den du machen musst. Und... Das ist so eins der Geheimnisse, würde ich mal sagen, was kein Geheimnis ist, aber das erzählt dir so gut wie keiner draußen. Du musst dich immer nur auf diesen nächsten Schritt konzentrieren. Nicht auf deinen super ausgefeilt, ausgearbeiteten sieben der spätestens nach drei Wochen für die Tonne ist. Oder auf irgendwelche Visionen, wie das Ganze präzise ablaufen wird, sondern auf den nächsten Schritt, weil du merken wirst, es ergeben sich ständig neue Probleme, Hindernisse, auch Möglichkeiten, die den nächsten Schritt möglicherweise komplett anders werden lassen, als du gedacht hast, dass er sein wird. Ja, Das ist dieses Im-Moment-Sein. Das ist das, was die asiatischen Philosophien lehren. Nicht auf das Ziel, nicht auf die Zukunft fokussieren, sondern auf jetzt, auf hier im Moment. Das ist das große Problem. Wenn du einem Europäer Bogenschießen beibringen willst, dann will er die ganze Zeit natürlich nur das Ziel in Schwarze treffen. Also die ganze Zeit mit den Gedanken im Ziel, im Ziel, im Ziel, im Ziel. Dabei musst du einfach hier sein und mal gucken, wie spannt man denn überhaupt einen Bogen? und die vielleicht einfach mal darauf konzentrieren. Und tatsächlich ist das genau die Art und Weise, wie zum Beispiel in Japan Bogenschießen gelehrt wird vielfach. Es ist ein signifikanter Unterschied und er macht halt so viel erfolgreicher, weil er zu echter Meisterschaft führt, denn du kannst das Outcome sowieso nicht am Anfang beeinflussen, aber du weißt, was du willst, okay. So, wenn du mal in der Lage bist, dir das einzugestehen, was du willst, dann kannst du auch den ersten Schritt dahin definieren. Und jetzt geht es darum, das tatsächlich auch zu tun. Und hier sind wir am nächsten Punkt, denn das macht so gut wie keiner. So gut wie keiner von euch macht tatsächlich den Shit, den er machen müsste. Und der ist nicht kompliziert und der ist nicht schwierig und es ist nicht mal so wahnsinnig viel, aber es muss jeden Tag passieren. In einer Routine. Und das bedeutet für den Sieg zu spielen. Bloß dazu musst du eben auch zum Beispiel Entscheidungen treffen, dafür musst du oft Situationen überwinden, in denen du Angst hast, du musst was Neues machen, du musst vielleicht neue Räumlichkeiten anmieten, oder du musst neue Mitarbeiter einstellen, das sind Investments, die müssen sich dann erstmal finanzieren, oh, was ist, wenn wir den Umsatz nicht machen, dann muss ich den vielleicht wieder entlassen oder dann müssen wir da ausziehen, dann habe ich den Mietvertrag unterschrieben für fünf Jahre, ah, sollte ich das wirklich tun? Ja, wenn du natürlich nicht daran glaubst, dass du erfolgreich bist, sprich, wenn du nicht für den Sieg spielst, dann ist es klar, dass du solche Schritte nicht machen kannst. Das heißt, du bist nicht entscheidungsfähig. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn du nicht auf den Sieg spielst, ob du immer gewinnst, ist eine andere Frage, aber das interessiert uns doch am Anfang gar nicht. Ich gehe nur in den Ring, wenn ich den Kampf gewinnen will. Ich gehe nicht in den Ring, wenn ich mir denke, ach, das wäre ganz cool, wenn ich den vielleicht gewinnen könnte. Und dann hoffe ich vielleicht noch drauf, dass der andere möglicherweise solche Fehler macht, dass ich dann am Schluss der äh, der Sieger bin. Nee, ich gehe in den Ring, weil ich gewinnen will. So, Ob das passiert, zeigt sich auf dem Weg dahin. Jeder meiner Schläge, jeder der Schläge des Gegners, jeder Block, jede Ausweichbewegung definiert den nächsten Schritt für uns beide. Wir können nur reaktiv sein. Das ist im Boxen genauso wie auf dem Marktplatz, wie im Business. Okay? Es ist genau das Gleiche und am Schluss, wir sind beide angetreten, um zu gewinnen. Am Schluss wird einer gewinnen. Das bin im Zweifel nicht immer ich. Ganz klar, weil es immer einen gibt, der besser ist, weil es immer einen gibt, der schon länger dabei ist, der vielleicht stärker ist, eine größere Reichweite hat, schwerer ist, mehr Power hat. Okay, gehört dazu. Ist das jetzt ein Grund zu sagen, nee, Boxen ist scheiße? Nö, nee, garantiert nicht. Das ist das Game. Das ist Boxen. Egal, ob es jetzt Fußball ist oder Basketball oder sonst irgendwas. Ja, es ist immer so. Die andere Mannschaft ist besser, ist besser trainiert, hat einen besseren Trainer, hat die größeren Spieler, hat die schnelleren Spieler, bla 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 bla. Am Schluss geht es doch darum, okay, wollen wir gewinnen oder nicht? Und... <lacht> Ich bin beileibe kein Fußballfan. Ich finde, es eine der schrecklichsten Sportarten überhaupt. Zum Anschauen ist das so unglaublich langweilig. Aber es ist nur meine Meinung. Was ich nur viel schlimmer finde, ist dieses Fangehabe, gerade in Deutschland, wo diese ganzen kastrierten Pseudomännlein rumlaufen und sich einen drauf abwichsen, dass sie zu solchen Clans gehören. Ugh, zum Kotzen. Aber egal. Fußball kann uns trotzdem sehr viel teachen. Und du kennst diese Spiele, wo die eine Mannschaft einfach nur offensichtlich nicht für Sieg spielt sondern nur Verteidigung. Das sind die ödesten Spiele, die du dir angucken kannst. Und am Schluss sind alle sauer, weil eben keine Dynamik drin war, weil auch der Zuschauer nicht bedient worden ist. Nicht wahr? Er hat nicht bekommen, was er wollte, nämlich Action. Letztlich es auch beim Fußball nur um Action. Okay? So. Ist ein hochkomplexer Sport, das weiß ich auch. Ich selber kann es nicht. Ja, ich kann überhaupt nicht Fußball spielen, das ist Katastrophe. Wenn ich, wenn ich einen Ball abschlage, ich kann dich sogar treffen, wenn du hinter mir stehst. Ja, so schlecht bin ich. Okay. Ich muss es auch nicht mögen, aber da findest du die gleichen Regeln wie überall auf der Welt. Deswegen ist er genauso wertvoll wie die andere Sportart auch und wie alles andere, was du im Leben tun kannst, was was, was etwas mit Wettbewerb zu tun hat. Was was mit Siegen zu tun hat, mit Einsatz, mit Risiken, mit Entscheidungen, mit Taktiken, mit Teamwork. Da ist Fußball ganz schlecht. Fußballspieler sind alle ganz schlechte Teamworker. Sind andere Sportarten sehr viel besser. Das ist nun mal Fakt. Aber egal. Und da kannst du auch lernen, wenn eine Mannschaft nur auf Verteidigung spielt, ja, dann macht die auch keine Tore. Ne? Und dann sind wir zufrieden, wenn wir keinen reingekriegt haben. Ja, okay, und genauso treten Unternehmer an. Die Unternehmer in Deutschland treten damit an, dass sie sagen, okay, wenn ich heute kein Tor kassiere, ist alles gut gewesen. Nein, ist es nicht, weil du niemals gewinnen wirst auf diese Taktik. Du musst schon eine Strategie haben, die dazu führt, dass du den Ball in das gegnerische Tor schießt, sprich, dass du auf dem Marktplatz gewinnst, dass du mehr Umsatz machst, dass der Marketing besser wird, dass deine Firma wachsen kann, pipapo, all das, wovon du gelernt hast, das musst du brav erzählen, wenn du Unternehmer bist, das solltest du mal anfangen zu spüren, solltest du anfangen zu leben, ja genau dafür bist du Unternehmer geworden, das ist das, was du am Anfang wolltest und dann hast du es irgendwann vergessen. Und das ist die Entwicklung, die auf der ganzen Welt praktisch alle Unternehmer irgendwann ähm, nehmen, egal wie groß oder klein sie zu diesem Zeitpunkt sind. Also ich kenne Männer, die machen, die haben Unternehmen, die machen 500 Millionen Jahresumsatz und die kommen an den gleichen Punkt irgendwann. Da ist so diese Phase, jetzt ist alles cool und alles stabil vermeintlich und ganz gut und dann kommt die Langeweile mit dazu, weil du mit einer pff, mäßigen täglichen Routine den ganzen Shit so halbwegs am Laufen lassen kannst, wie es überall anfängt zu brennen, merksam Anfang noch gar nicht. Und dann fällt der Shit so langsam in sich zusammen. Und dann kommt die große Panik auf und dann kommen die ganzen Zweifel auf. Oh, wie konnte das passieren? Wie konnte ich das zulassen? Oh, ich bin gar nicht in der Lage, ein Unternehmen aufzubauen. Guck doch mal, was jetzt passiert ist. Siehst du, siehst du, du siehst ja, ich kann ein Unternehmen gar nicht führen. Blablabla, alles Bullshit. Alles Bullshit-Stories, die natürlich in diesem Moment kreiert werden und die auch vermeintlich gut passen. Das tut nun mal unser Gehirn, unser Ego mit uns gerne, dass es uns solche Stories erzielt, die jetzt dazu führen, dass du was nicht tun musst. Genau, auf Sieg spielen. Hast du ja gerade gelernt, du bist ja gar nicht in der Lage dazu. Und ich weiß, dass vielen so geht, den allermeisten geht's so. Die allermeisten da draußen, wenn sie nicht ein riesen Ego-Problem haben und sich einen auf irgendwas abwichsen, wo sie nicht ganz so erfolgreich sind, wie sie gerne glauben, haben sie das sogenannte Imposter-Syndrom. Dass sie nämlich glauben, sie können nichts und sie werden irgendwann enttarnt. Das ist auch nur eine Ausprägung deines Egos. Weil beides ermöglicht dir einfach, die Sachen nicht zu tun, die du tun müsstest. Und beides ermöglicht dir einfach, um dich herum ständig alles niederzubrennen, was nicht wahnsinnig viel Sinn macht. Wenn du dich aber entschließt, auf Sieg zu spielen und dich eben nur auf den nächsten Spiel zu konzentrierst und nicht ständig nur auf das feindliche Tor schielst, dann wirst du kein Tor schießen, sondern du musst hier sein, du musst den Ball auf deinem Fuß, du, der Ball, die nächsten zwei Meter, das ist es. So spielt man auf Sieg, aber du musst es, du musst gewinnen wollen. Und ja, damit hast du das Risiko. Ja? Die Formation muss sich öffnen, du musst nach vorne gehen, du hast das Risiko, dass der Ball weggenommen wird, dass er nicht reingeht, pipapo. So viele Risiken, die wir alle jeden Tag haben. Das Leben an sich ist ein endloses Risiko. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man uns beigebracht hat, Risikos sind absolut scheiße, die musst du unbedingt vermeiden. Also tu nichts, was möglicherweise nicht funktionieren könnte, denn dann siehst du auch noch doof aus. Und dann zeigen andere mit dem Finger auf dich. Und dann finde ich andere blöd. Und dann finde ich andere albern und sagen, du kannst es nicht. Und dann sagst du, siehst du, die haben auch gesagt, ich kann das nicht. Ich habe es ja gewusst, ich kann das nicht. Ja, Das ist so so eine Endospirale. Äh, eigentlich nur äh, Opferhaltung die ganze Zeit, anstatt zu sagen, okay, ja, aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Also ihr trefft schon, schon mal alle keine Entscheidungen. Okay? Ich bin der eine, der hier eine Entscheidung trifft. Gut, so, jetzt hat sie nicht funktioniert. So fucking what? Ihr, ihr wolltet nicht mal was entscheiden. Ich habe es gemacht, hat nicht geklappt. Ja, nicht jeder Ball, den du aufs Tor schießt, geht rein. Wayne Gretzky, einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten, hat mal sehr schön gesagt, you miss 100% of the shots you don't take. Genau. Wenn du nicht aufs Tor spielst, kann er nicht reingehen. Ist natürlich easy, weil du das Risiko vermeidest. Aber du machst halt auch keinen Punkt. Und das ist das, was mir immer wieder begegnet. Keiner will wirklich auf Sieg spielen. Alle wollen irgendwie so eine Erhaltungstaktik spielen, dass sie cool aussehen, gleichzeitig aber nicht wirklich was Neues unternehmen müssen, weil es was Neues bedeutet, ja, immer könnte schief gehen. Und ganz ehrlich, der erfolgreiche Mann entscheidet sich vom Erfolglosen, doch nur durch die Bereitschaft und die Frequenz äh, seiner Fehlschläge also die Bereitschaft zu Fehlschlägen und die Frequenz seiner Fehlschläge, das ist das, was den erfolgreichen Mann vom erfolglosen Trend, nämlich zu sagen, okay, wir machen das, oh scheiße, war nichts. okay, dann machen wir das, oh scheiße, war nichts. und so weiter und so weiter und dann hast du nämlich am Schluss ganz genau rausgefunden, was funktioniert und du hättest es niemals rausfinden können, hättest du all die anderen Fehler nicht gemacht. Es ist nicht umsonst ein etabliertes Lernverfahren, Fast Failing Forward nennt man das, zum Beispiel eine der Lernmethoden, die die Navy Seals einsetzen, so die leistungsfähigste und tatsächlich auch technisch-strategisch beste militärische Spezialeinheit der Welt. Hm, also die lernen dadurch, dass sie jede Menge Fehler machen. Was könnte das für uns kleine Lichter bedeuten? Könnten wir möglicherweise von dieser Strategie auch profitieren? Was meinst du? Hm, ja natürlich, klar, rhetorische Frage. Wer beantwortet sowas? Aber die haben auch noch einen anderen Grundsatz. Die sagen nämlich, wir verlieren nicht. Entweder wir gewinnen oder wir lernen. Ah, siehst du. Also die haben die Konsequenz natürlich akzeptiert, aber die sehen es nicht als Niederlage. Und das das ist einer der größten Fehler, die du machen kannst. Misserfolge als Niederlagen ansehen. Natürlich sind es keine Niederlagen. Ja, du gewinnst vielleicht nicht immer, aber das ist doch keine Niederlage, sondern du hast es gelernt, was nicht funktioniert. Du hast gelernt, wo du besser werden musst. Vielleicht in der Verteidigung, vielleicht im Sturm. Ja, vielleicht muss das Zusammenspiel einfach besser werden, die Kommunikation muss besser werden, whatever. Du hast einfach was gelernt, aber wir alle haben in Deutschland gelernt, wenn du nicht erfolgreich bist, dann bist du scheiße. Okay, hast keine Eins geschrieben, sondern nur, nur drei, naja, kacke, warum keine Eins? Okay, ich bin jetzt kein Fan dafür, jedem Teilnehmer an einem Sportwettbewerb einen Pokal zu geben, weil hier alle Gewinner sind. Das ist auch das völlig falsche Signal. Das hat damit aber nichts zu tun. Sondern wir werden in so ein Bewertungsschema reingedrängt von klein auf. Einfach eine Zahl sagt uns, wie gut wir sind. Okay. Schon mal in Erwägung gezogen, dass der allergrößte Teil der Kinder da draußen wahrscheinlich an einem guten Teil des Lernstoffes einfach kein Interesse hat, weil es nicht das Richtige für, für ihn oder sie ist. Und wenn jemand kein Interesse hat, dann wird er da nicht besonders gut sein. Aber wir zwingen ja alle, alles gleich zu machen. Das ist diese Gleichschaltungsscheiße. Ein Schulsystem, ein Lernstoff, alle müssen das machen. Wenn du dann komplettes Desinteresse dran hast und dir irgendwas aus den Fingern quälst und dafür gibt es immerhin noch eine drei, dann lernst du einfach, neuer war nix. Ne? Oder wenn es eine fünf ist, oh mein Gott, ja? sitzen bleibe am Ende noch. Katastrophe. Das sind diese Bewertungsschemata, die dann dazu führen, Ey, wir machen einfach schön Mainstream, wir machen einfach nichts Besonderes, damit keiner sagen kann, du bist doof, hat nicht funktioniert. Sechs Sätzen. Was für ein Quatsch. Das Schöne ist, jeder von uns, du genauso wie ich, kann jeden Tag selber die Entscheidung treffen, wie er das Ganze sehen will. Und ich sehe Dinge, die nicht funktionieren, nicht als Fehlschläge, sondern das ist das Material, aus dem ich lerne. Und ich bin selber noch dabei, zu lernen, mehr und mutiger Fehler zu machen. Weil ich weiß, dass es dann noch besser und noch schneller vorangeht. Das ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du auf Sieg spielen willst oder nicht. Aber ich kann dir eins versprechen, mit der Taktik, die du bisher hast, wirst du niemals gewinnen. Denn du kannst nur entweder auf Sieg spielen oder auf Verteidigung. In dem Moment, wo du auf Sieg spielst, gibst du deine Verteidigungsposition auf. Das ist im militärischen Sinne ganz genauso. Du kannst nicht gleichzeitig in der Verteidigung und im Angriff sein. Das ist völlig unmöglich. Das gilt für jede einzelne Zelle. Eine Zelle kann auch nur in der Verteidigung oder im Angriff in der Expansion sein. Es ist ein universelles Prinzip. Und dennoch glauben offensichtlich praktisch alle Unternehmer in Deutschland, dass sie mit dieser Taktik auf magische Art und Weise irgendwie erfolgreich werden würden. Und Leute, das ist doch kein Blabla, guckt doch mal hin, die Zahlen sind doch offensichtlich, die sind doch klar. Und zwar nicht erst seit heute, sondern seit Jahrzehnten. Weniger als ein Prozent ist wirtschaftlich wirklich auf Dauer erfolgreich. Über 95 Prozent sind nach zehn Jahren nicht mehr am Markt. Und die, die übrig bleiben, sind ja nicht gleichzeitig die wirtschaftlich Erfolgreichen, sondern von denen eine ganz kleine Quote. Das ist eine Standardzahl. Und woran liegt das? Es liegt ausschließlich an den Unternehmern. Und jetzt haben wir auch noch die Situation, dass immer weniger Menschen in Deutschland überhaupt diesen Schritt machen wollen. Warum? Ja, na klar, weil man diesem Volk systematisch seine Eier abtrainiert hat. Deswegen haben wir wahrscheinlich mehr Fußballfans als Leute, die willig sind, in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum zu gehen, weil es ist einfacher ist, mit einem fetten Bauch, grölend, mit einem blöden Schal und einem blöden T-Shirt in so einer Meute rumzulaufen, sich cool zu fühlen, weil man eben zu so einem komischen Clan gehört und ein großes Maul zu haben, wobei du selber noch nie eine Länge über den Platz gelaufen bist, ohne dabei fast zu sterben. Aber alle haben ein Riesen-Ego und alle haben eine Riesenfresse, wie Teuse doch sind. Und alle haben Grund dafür, aggressiv zu sein und über andere einen Dreck auszuschütten, sie eine andere Farbe tragen. Das ist mir alles sowas von nicht begreifbar, ich habe es noch nie verstanden. Das produzieren wir massenhaft. Solche Männer produziert Deutschland massenhaft. Aber Männer, die hergehen und sagen, ich nehme mein eigenes Leben in die Hand und kreiere gleichzeitig die Zukunft unseres Landes mit, weil das tun Unternehmer und Selbstständige, Fußballfans nicht. Die kreieren gar nichts, außer Chaos und jede Menge Kosten, weil auf unsere Kosten die Polizei für Sicherheit sorgen muss bei dem ganzen Shit. Unternehmer, Selbstständige sorgen dafür, dass dieses Land wirklich was werden könnte, wenn wir langsam mal den Kopf aus dem Arsch kriegen, sprich Digitalisierung, Technologiewandel, da, 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 die ganzen Themen. Ja, das ist keine heiße Luft, okay? Wir leben im Land der Faxgeräte. Und dann wundern wir uns, worum der Rest der Welt vorbeizieht. Haha, <lacht> lustig. Und alle warten darauf, dass die Politik was macht. Das kannst du doch vergessen. So, Also was brauchen wir? Wir brauchen Leute, die in der Lage sind, die bereit sind, männliche Qualitäten zu zeigen, nach vorne zu gehen, Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein, Fehlschläge in Kauf zu nehmen und auf den Sieg zu spielen. Herrschaftszeiten nochmal. Und das ist eine Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Und ich weiß, dass das für euch völlig abstrakt klingt, weil es in Deutschland nicht gelebt wird und weil auch keiner weiß, wie es funktioniert. Das klingt alles cool, auch wenn ich das erzähle. Klingt cool. Ja, geil. Und wie mache ich das, was brauche ich dafür, aber ich habe, ich, ach, nee, ich habe es versucht, aber dann, das hat sich nicht gut angefühlt und dann hatte ich Angst und dann hatte ich Sorgen und ich meine, ich habe eine Familie. Ja, ich verstehe es, darum habe ich die Rising King Academy gegründet, darum habe ich meinen Mastermind ins Leben gerufen, den Incubator, weil sich da Unternehmer, die all diese Fragen haben, die all diese Sorgen haben, aber gleichzeitig eben das andere Wollen miteinander auf den Weg machen und lernen, wie das Ganze funktioniert. Über 17.000 Männer auf der Welt haben mit diesem Programm ihr Leben komplett verändert, im Business genauso wie zu Hause, im Balance wie im Body. Das ist das erfolgreichste Konzept für Unternehmer mit Familie auf diesem Planeten und es funktioniert nachweislich. Es ist ein wissenschaftlich bewiesener Prozess, da ist keine Hoffnung, da ist kein äh, kein, kein positives Denken oder sonst irgendwas die Basis, sondern es ist einfach Fakt, das ist angewandte Wissenschaft, angewandte Konzepte, die nachweislich seit, ach oh, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren funktionieren, neu in eine Form gegossen, die tatsächlich in unserer Zeit Männern zu maximalem Selbstvertrauen, maximaler Performance verhilft und maximaler Liebe. Du willst 2020 auch so haben, so leben, auf einem neuen Level, willst endlich für Sieg spielen, nicht mehr nur verteidigen und dir die Story erzählen, du wärst zufrieden, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Wir haben jetzt 39 Tage noch in diesem Jahr. Im Januar startet die nächste Runde in meinem Mastermind. Acht Plätze sind zu vergeben. Acht, keiner mehr. Was wirst du aus dem neuen Jahrzehnt machen? Weiterhin zuschauen, dir die Story zu erzählen, dass du dein Geld lieber sparst, weil du dann irgendwann durch deine Investments reich wirst, oder willst du anfangen, dein Leben zu erschaffen? wie du es eigentlich schon ja mal vorhattest. Deine Entscheidung. Wenn du das neue Jahrzehnt anders, wenn du es kreieren willst für dich, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen über den Incubator.